0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, le podcast foot européen du journal L'Équipe. Cette semaine, on vous a concocté un numéro 100% Italie, on commencera avec le Napoli en pleine turbulence. Le président Aurelio De Laurenti a encore fait parler de lui, que dire de sa relation avec Carlo Ancelotti. On évoquera aussi Khalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais du Napoli, nommé au Ballon d'Or. Il a plusieurs fois été victime de racisme dans les stades italiens. Ce sera l'occasion de se pencher sur ce mal qui ronge encore le foot transalpin pour pourquoi l'Italie n'arrive pas à endiguer le problème Avec moi aujourd'hui, Mélisande Gomez, grand reporter spécialiste de l'Italie, je le rappelle. Bonjour Mélisande. Bonjour. Nous sommes accompagnés d'Emmanuel Beaujon, l'un des chefs du foot à l'équipe. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et enfin, Emmanuel Corcostelli est aussi avec nous, rédacteur en chef adjoint du magazine d'équipe. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous avez le menu et le casting et maintenant on peut commencer Quelles scènes sont en train de nous jouer les napolitains Leur première partie de saison est décevante. Naples est seulement septième de Serie A. Mardi 5 novembre, après le nul, contre Salzbourg en Ligue des champions, un partout, Les joueurs ont refusé de poursuivre la mise au vert imposée par le président, Aurelio De Laurentiis. Les choses semblent plus ou moins rentrer dans l'ordre. On y reviendra un peu plus tard. Je voudrais qu'on se commence ce, ce numéro 100% Italie en parlant du président de Naples. Justement, c'est une figure emblématique du foot italien. C'est Aurelio De Laurentiis, je le disais, il a 70 ans. Il a repris le club en 2004, qui était en faillite. Et il l'a emmené de la troisième division ah, la Ligue des champions, et c'est aussi le président fondateur de Filmoro, une société de production et de distribution de cinéma, pardonnez-moi pour mon accent pas du tout italien. Imanol, qu'est-ce qui a poussé ce producteur de ciné à investir dans un club de foot
1: ah, au, au départ, c'est une, une personnalité de la, de la ville de Naples, c'est la ville où, dont il est originaire, il vient d'une grande famille de producteurs de cinéma, son père était producteur, son oncle... C'était un producteur à succès de la Strada, de Fellini non, non, notamment. Lui aussi a produit beaucoup de films à succès euh, plus populaires, sans doute. Et en, et en 2004, euh, ça fait déjà plusieurs années que son nom revient comme propriétaire et repreneur éventuel du club. En 2004, le, le Napoli est en faillite. C'est là que laurentis le rachète pour une trentaine de millions d'euros euh, dans une vente aux enchères. Il rachète vraiment un tas de cendres. quoi. Le club, est, le club a complètement coulé et... Hum, et tout de suite, il a un discours extrêmement ambitieux, tout en ayant, et c'est le double visage du personnage tel qu'on le connaît aujourd'hui, un discours aussi de, de gestionnaire, de dire que le foot est un business, qu'il n'est pas là pour perdre trop d'argent et qu'il faut, faut faire attention. Et en, en trois ans, le club remonte en série A. Enfin voilà, c'est une vraie success story qui commence sous sa houlette. Puis des années plus tard, voilà les années... Les années Sarri, qui sont les plus belles années de Naples depuis l'époque de Maradona. Quoi. Et, et voilà, c'est une, une vraie success story qui connaît, euh, comme tu le disais, quelques turbulences maintenant.
0: Alors, en octobre 2013, euh, De Laurentiis déclarait dans l'équipe « Avant 2004, je ne comprenais rien au football ». Oui, tout à fait. C'est euh, La famille, c'était plutôt le
2: cinéma, puisque comme Emmanuel l'a dit, hein, c'est le, le neveu notamment d'Ido De Laurentiis, qui est le, le producteur de Federico Fellini notamment. Et lui, il a baigné toute son enfance dans le cinéma. Hein. Il vous raconte, c'est un personnage assez truculent, passionnant à, à, dans la conversation, parce qu'il a des anecdotes sur, euh, sur Ettoresco, ou sur Marcello Mastroianni, au détour d'une conversation. Il parle de Silvana Mangano, qui était la femme de son oncle. À ceux qui ne la connaîtraient pas, aller voir à quoi elle ressemble sur Google Images. C'était une très belle femme. Donc voilà, c'est comme si aujourd'hui, on avait un président qui, 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 euh, qui grandissait dans, le, dans les jupons de Scarlett Johansson. Et, et, et des, groupes, des plus grandes stars du cinéma il est effectivement d'une famille originaire de Naples lui il a, il a grandi à Rome mais Naples c'était la famille et quand, quand il s'est dit pourquoi reprendre le Napoli c'est parce qu'il s'est dit effectivement qu'il y avait du business à y faire qu'il s'est dit qu'à l'époque la Fox cartonnait et Rupert Murdoch était un peu le, le modèle économique c'était à la fois le cinéma et, la, et le sport et il s'est dit mais c'est très bien ça en plus j'ai déjà le cinéma maintenant je vais faire du sport il y connaissait rien, il le dit encore je connaissais rien au foot mais il a Peut-être dans les gènes familiaux, il a un sens du casting affûté et il a toujours fait les bons choix, en tout cas très souvent fait les bons choix pour, pour diriger son club, à la fois la, la direction sportive et puis l'entraîneur. Le, le, et maintenant, c'est un président
0: très investi dans son club.
3: Oui, oui très investi. Puis C'est un président qui convient bien à Naples. C'est une ville avec beaucoup de bruit, avec beaucoup de, de vie, avec beaucoup de couleurs et c'est un club en fièvre aussi quand on, quand on va voir un match au San Paolo et il a en effet su bien choisir euh, bien s'entourer hein, en allant chercher Sari qui n'est pas quelqu'un qui, qui, qui a baigné dans le foot dès ses plus jeunes années qui n'est qui est pas un ancien grand joueur et, et il, a, il a vraiment réussi à faire de, de, de très belles choses avec Naples et là c'est vrai que c'est un, un petit peu surprenant d'une certaine façon euh, la, la, la mutinerie qu'on qu a pu apercevoir cette semaine, avec les, les joueurs qui ont refusé euh, d'aller euh, au bout de la mise au vert imposée. Mais en tout cas, euh, il a besoin d'avoir un, un gros entraîneur, un entraîneur euh, à poigne, euh, qui sache aussi avoir du répondant.
0: Alors, tu, tu évoques euh, la mutinerie, euh, Emmanuel. Euh, en 2013, Mélisande, toi, tu écrivais dans nos colonnes, avec les joueurs, il alterne le paternalisme et la poigne donc on vient d'avoir un bel exemple de sa poigne, justement. Donc je résume la situation rapidement, enfin le plus vite possible. Naples piétine en championnat, donc voilà, ils sont septième après onze journées. Seulement cinq victoires et déjà à onze points du leader la Juve. Après la défaite contre la Roma, samedi 2 novembre, De Laurentiis décide d'imposer une mise au vert d'une semaine. Ça ne passe pas très bien auprès des joueurs et de l'entraîneur Carlo Ancelotti, mais tout le monde y va quand même. Le mardi qui suit, après le nul contre Salzbourg, décevant mais pas dramatique puisque Naples est deuxième de son groupe en C1, les joueurs décident de ne pas rentrer à Castel Volturno, le centre d'entraînement et le lieu de la mise au vert. Ancelotti est le seul à y retourner après avoir dit qu'il n'était pas d'accord avec la décision de son président et après avoir zappé la conférence de presse d'après match. Euh, mais disant de ces fréquences en Italie de ce, ce genre de mise au vert euh, d'une semaine
2: Les mises au vert, ça arrive, ouais. Ça arrive euh, ensuite avec Ancelotti, non. Et puis voilà, là, c'était effectivement une colère de de, de de Laurentiis après la défaite de, contre la Roma au championnat. C'est vrai que De Laurentiis, on parlait justement de, de, de l'importance qu'il donne à, à l'argent. C'est un président que les Napolitains apprécient parce qu'il leur a amené des titres, les premiers titres depuis, depuis Maradona. Il y a un joueur qui a gagné des titres à Naples plus qu'un plus qu club. C'était Maradona en 90, le dernier. Et puis c'est avec De Laurentiis qu'ils ont regagné des Coupes d'Italie. Donc il y a ce respect-là, mais il y a aussi la réputation d'un président radin qui ne donne pas assez d'argent alors qu'ils en voudraient davantage. Et lui, il veut de l'argent. Ce match contre Rome, ça les met en difficulté dans la course pour le podium. Et donc il était très, très en colère, très agacé. Et il décide à la radio, donc il intervient à la radio lundi matin, à la radio Kiss Kiss, qui est la grande radio napolitaine. Et puis il commence à dire, bon, bah, d'ailleurs, les joueurs vont être ouverts jusqu'à dimanche. Donc effectivement, l'entraîneur n'était pas au courant. Il arrive au centre d'entraînement, on lui dit « Au fait, t'es ouvert jusqu'au dimanche, Il était pas super content de la prendre comme ça. » Les joueurs, jusqu'au dimanche, ça commence à faire long. Et les joueurs se disent « Bon, on va faire un bon match en Ligue des Champions. » Et puis on verra. Ils ont fait ce qu'ils estiment un bon match contre Salzbourg. Ce qui est vrai que dans, dans l'investissement qu'ils y ont mis, c'était plutôt un bon match. Et donc eux, en entrant en vestiaire, ils sont quasiment sûrs que en euh, négociant un petit peu, ils vont pouvoir rentrer chez eux. Il y a le fils du président, il y a des dirigeants qui sont là. Delorenti, ne c'est pas physiquement là. Et ils se disent, bon, alors, la mise au vert. Et on leur dit, ah, bah, si, si, tu y retournes. Et là, ils se sont réunis, autour des cadres de l'équipe, hein, qui étaient euh, Mertens, euh, Insigne, qui sont très remontés quand même. Et puis, bah, ils décident de rentrer chez eux. Voilà, donc euh, Ancelotti ne dit rien. Rentre, lui, au centre d'entraînement. Je pense qu'à la fin de la saison, ça, ça, ça restera... Pas anecdotique, mais un épisode parmi d'autres, il va falloir en tout cas que l'équipe commence à gagner des matchs et à enchaîner des victoires
0: pour que tout s'apaise, parce que sinon, ça peut vite devenir très compliqué. Alors, avant qu'on parle du, du terrain, qu'est-ce que ça dit, cet épisode de la relation de De Laurentiis avec ses entraîneurs
1: Ça dit qu'il peut se passer tout et n'importe quoi, comme, comme on le disait tout à l'heure. C'est comme avec ses joueurs, quoi. entre autoritarisme et paternalisme. Quoi. Il y a eu des des épisodes assez violents de déclarations dans la presse qui ont l'air un peu provi improvisés avec les entraîneurs et ça ça finit souvent par s'arranger parfois non enfin voilà la relation avec Sari elle était elle était assez forte aujourd'hui il, il y a une rancœur quand même des Laurentis en parlent de manière assez violente quoi en disant que du fait que Sari ouais, ouais qui, qui c'est un type qui, qui pense qu'il a l'argent que enfin il lui en veut pour plein de raisons enfin, voilà c'est 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 un, un excessif euh, qui, qui qui fait des dérapages, qui, qui parle sous le coup de la colère. Et ses et entraîneurs doivent, euh, voilà, doivent s'y faire. Il y a eu des, plein d'épisodes comme ça, assez tendus avec ses entraîneurs. Mais, mais c'est comme le disait Mélisande, ce, parfois ça, ça ne devient que les anecdotes de saison. Quoi.
2: Et puis surtout, en, depuis 2004 qu'il est à, à Naples, il y a eu, il y a eu cinq entraîneurs peut-être en, en 15 ans. Si vous comptez Ventura, mais bon, oui. ce n'était pas son choix. Il a commencé avec Real. En plus, à chaque fois, il fait venir des, des entraîneurs. Qui était vraiment à part Donadoni, qui a été un échec. Mais bon, pourquoi pas est le pas seul sur le... qui n'est pas resté mais, au moins deux saisons. Mais oui, et puis il y en a qui et puis ils sont allés au bout de leur contrat. Benitez, la deuxième saison a été un peu compliquée, il est allé jusqu'au bout de son contrat. Mazzari, euh, voilà, ça, ça, quand, quand, euh, quand ça s'est fini, euh, bon, il était au bout de son contrat. Et c'est quand même quelqu'un, déjà sur Raya, quand c'est le premier qui les fait monter. Un bon casting, un entraîneur. À chaque fois, il prend des entraîneurs un petit peu en devenir, comme l'était euh, Sarri quand il est arrivé. Hein. Emmanuel en parlait. Sarri, il avait, il a, il a écumé toutes les divisions euh, depuis la, la plus basse jusqu'à jusqu'à l'Empoli. Et à l'Empoli, il y avait un, un risque comme de le faire venir à Naples. Vous ne pas si après Benitez, qui était un grand entraîneur européen, il prend Sarri, qui était un entraîneur un petit peu euh, prometteur. Alors, Sarri,
0: c'est
2: 2015-2018. Voilà le dernier, et c'est sans doute celui qui a porté Naples. En tout cas, au niveau du jeu, au plus haut niveau, euh, même s'il n'a il a rien gagné, c'est aussi ce que je reproche Laurentis Mais il a toujours bien choisi ses entraîneurs et il, a toujours, il les a toujours aussi laissés travailler avec une présence un peu envahissante qu'on peut peut-être comparer à celle de Jean-Michel Aulas. C'est-à-dire un président médiatiquement présent, euh, physiquement présent, souvent au centre d'entraînement, euh, voilà, qui existe dans les médias, qui intervient, qui peut parler un petit peu à, avec des joueurs, avec d'autres dirigeants, mais qui laisse travailler, qui ne va pas virer tout le monde... Sur un, sur un coup de tête. Donc euh, voilà, il a, il a ce côté aussi euh, clairvoyant toujours.
3: Du coup, ça dénote aussi un caractère impulsif. C'est-à-dire que un, Mélisande faisait le, le comparatif avec Jean-Michel Aulas, qui a tendance à tweeter parfois et à trop tweeter. Euh, c'est vrai que pour euh, De Laurentiis, cette décision de mise au vert prolongée, c'est très rare, surtout sur une semaine complète avec un match de Ligue des Champions en plein milieu. C'est euh, une façon d'imposer son pouvoir, mais c'est vrai que de ne pas consulter Ancelotti, c'est un risque aussi, parce qu'il y a peu d'entraîneurs qui auraient pu s'opposer euh, à leur club comme ça, dire « moi je ne suis pas d'accord avec la décision du club, mais c'est la décision du club et je la respecte », mais il a répété à plusieurs reprises qu'il qu n'était pas en adéquation avec ça. Donc il faut avoir un, un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, qui a une certaine liberté, qui peut se permettre de s'opposer à son président. Mais il faut, euh, il faut aussi peut-être savoir euh, calmer ce côté impulsif. Je pense qu'il a aussi la crainte cette saison de perdre euh, le côté euh, rival officiel de la Juve, puisqu'il y a eu de très bons résultats entre euh, 2016 et, et maintenant. Alors que là, on sent que l'Inter pousse fort euh, et Naples se retrouve assez loin de la tête.
0: Alors Manu, tu, tu parlais de Carlo Ancelotti. Ancelotti l'un des plus beaux palmarès du foot européen actuellement. Trois ligues des champions à son actif tout de même. Euh, avec lui, Naples avait terminé deuxième l'année dernière. Cette saison, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui
3: va pas alors en tout cas, il est toujours soutenu par ses joueurs. C'est vrai que partout là, là où il passe, il est, est quelqu'un de très humain, de rond, Qui a, il a encore eu les, les dernières déclarations des, des joueurs napolitains, euh, du capitaine Insigné et d'autres qui l'ont défendu après la rencontre face à Salzbourg et qui ont bien précisé qu'ils étaient toujours derrière, derrière leur entraîneur. Je pense que ce qui va un peu moins bien, c'est que euh, l'équipe est moins solide, euh, elle est, elle est plus inconstante aussi au sein même d'un match, on l'a vu en Ligue des Champions face à, face à Salzbourg, donc ça encaisse un petit peu plus de buts, c'est moins à l'aise à l'extérieur en Serie A, mais quand on regarde le bilan, ils sont deuxième de leur poule de Ligue des Champions avec 8 points, ils sont bien partis pour se qualifier pour les huitièmes. En Serie A, certes, ils sont loin de la tête, mais les, dans les trois défaites de Serie A, il y en a quand même deux à l'extérieur, à la Roma et à la Juve à la dernière minute, donc ça n'a rien d'affamant non plus.
0: Il faut quand même rappeler que le, la dernière expérience d'Ancelotti, c'était mal terminée. Euh, L'été 2017, il est sacré champion d'Allemagne avec euh, le Bayern pour sa première saison sur le banc. Et il est limogé trois mois plus tard euh, après une défaite 3-0, on s'en souvient, contre le PSG en Ligue des Champions. Et à l'époque, on avait dit que son vestiaire l'avait lâché. Et c'est pour ça que je voulais te poser la question est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un problème de management Non. Alors là, pas du tout. Non, et alors l'expérience d'Ancelotti au
2: Bayern euh, lui-même il avait je pense à la fin hâte ce qu'elle se termine je pense que culturellement il y avait deux mondes qui se sont qui se sont un peu croisés sans vraiment trop se rencontrer vraiment à Naples euh le, le, ça n'a jamais été vraiment son problème, le management à Carlo Ancelotti. On voit Manu parler des, des déclarations de, de Lorenzo Insigné après le, après le match euh, de Ligue des Champions. Insigné, le mois dernier, il était en tribune sur un match de Ligue des Champions parce qu'Ancelotti a dit en conférence de presse il n'est pas assez bon à l'entraînement alors que euh, Lorenzo Insigné, c'est le capitaine, c'est un des symboles de cette équipe, c'est peut-être l'un le le, des plus gros talents de, de l'effectif. Le mettre en tribune, il faut quand même y aller. Ce n'est pas non plus le gentil euh, papy euh, qui fait tout ce que les joueurs demandent, Ancelotti. C'est effectivement un entrareur qui a gagné trois Ligues des Champions et qui c'est-à-dire que les joueurs le respectent parce qu'il est très honnête, très droit. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et toujours, il les défend. Donc, le management, ce n'est pas un souci. C'est juste qu'il trouve. Tactiquement, il, il cherche encore cette saison. Effectivement, on sent une équipe qui est moins solide que l'année dernière. Au milieu, notamment. Et on sent des
0: joueurs il, en méfiance. Mais se formes. remettent pas du départ de Damsic
2: je ne pense pas que ce soit en Amsic. Je pense que devant, déjà, il y a des joueurs qui sont loin de leur niveau. Et puis, on va en parler, je crois, de du de Koulibaly. Derrière, alors pour le coup, le, 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 le fait que qu'Albiol soit plus là, c'est vrai qu'il y avait une charnière solide entre Albiol et, et Koulibaly. Bon, maintenant, il faut qu'il apprenne à jouer avec Manolas. Et c'est toujours difficile en, en défense centrale d'acquérir les réflexes. Surtout que Koulibaly n'est pas dans, dans une grande forme. Il, est, il a eu la canne qui l'a fatigué. Il a donc des, des repères à retrouver avec Manolas. Et puis voilà. Lui, personnellement, il n'est pas, en, il est pas en, en confiance. Donc des erreurs individuelles, ça peut vous plomber assez vite un match, surtout des matchs comme ça contre la Juve, euh, qui sont des matchs euh, serrés. Et donc, il a perdu des points. La tension s'est un petit peu accumulée. Mais s'il y a un entraîneur en Europe qui sait dédramatiser les situations, qui sait enlever la pression à ses joueurs, et c'est pour ça qu'il est soutenu par ses vestiaires, c'est bien Carlo Ancelotti. Donc là-dessus, sur le management, il euh, n'y a pas d'inquiétude.
1: Non, mais c'est peut-être la, la, la relation de certains cadres avec Des Laurentis aussi qui est... Qui est qui est de plus en plus compliqué quoi c'est à dire qu'il y a des gros débats autour de la, la prolongation ou pas de Caïeiro et Mertens qui sont quand même de de cadre de l'équipe euh, voilà Des Laurentis elle a aussi fait des déclarations fracassantes en disant euh, s'ils ont envie de se barrer en Chine pour gagner plus de pognon qu'ils y aillent mais moi je les augmenterai pas euh, plus que de raison donc il y a une tension euh, voilà et puis il y a une tension aussi entre Des Laurentis et les supporters quoi c'est euh, Manu a rappelé que, que à quel point le, ce stade peut être un stade en enfiévré. L'année dernière, il y a eu des, des gros soucis à cause du, de l'augmentation du prix des places. Parce que pour De on en revient aux financiers. C'est important de se faire de l'argent avec les places. Et les, les supporters lui en ont beaucoup voulu. Ça, est, il est un peu revenu en arrière cette saison. Mais je crois qu'au début de la saison, il n'y avait même pas 10 000 abonnés au San Paolo. C'est très, très rare pour un... Pour, pour ce stade-là, pour ce, ce public-là. Et puis je crois aussi que voilà, cet été, le public attendait Rames euh, attendait Rodriguez, attendait une grosse star, euh, et qu'elle n'est pas venue, et qu'il y a aussi un peu de, de rancœur. Sur les murs de Naples, il y a quand même de plus en plus de, de, de tags des Laurentis-Bartois. <musique>
0: Alors, le public du, du San Paolo est, est ultra chaud, effectivement. C'est l'une des plus belles ambiances d'Europe, je pense qu'on peut le dire. Et euh, l'une de ses particularités, c'est qu'il ne souffre pas des problèmes de racisme qui touchent pas mal de stades italiens. Euh, la meilleure illustration, c'est la réaction des supporters après un match à l'Inter Milan l'an dernier, au moment de Noël. Euh, on entendait écrire raciste pendant le match. Koulibaly se, se fait exclure après, après un geste du maire envers l'arbitre qui, lui, n'avait apparemment rien entendu. Trois jours plus tard, le Napoli reçoit Bologne. Et là, tout le stade São Paulo porte un masque représentant le Sénégalais avec le, le message « Nous sommes tous Koulibaly ». Euh, C'est assez rare pour être souligné en Italie. Oui, et surtout que le, le public de Naples est souvent, le plus souvent victime hein, des,
2: des, des champs euh, discriminatoires, comme ils les appellent là-bas, où, où le, le racisme est aussi euh, anti-territorial, hein, puisque l'Italie est très marquée dans, dans son clivage euh, nord-sud. C'était le
3: cas déjà à Rome. Là, a...
2: Et les, les champs de supporters dans, au nord sont souvent euh, insultants envers le public euh, napolitain. Donc eux, quand il y a une victime, euh, en l'occurrence un joueur africain, d'une forme de racisme, évidemment qu'ils qu interviennent euh,
0: le public de Naples. Ouais. Kalidou Koulibaly, pardon, je voulais revenir sur lui, qui a été élu meilleur de défenseur de, de Serie A la saison dernière, qui est le, le seul napolitain nommé au Ballon d'or, et qui a été encore victime de cris racistes le week-end dernier, euh, lors du match au Stadio Lumpeko contre las Rome. Euh, et l'Italie a vécu un sombre week-end, ces 2 et 3 novembre, puisque pendant la rencontre entre las Vérone et Brescia, Mario Balutelli en a lui aussi été victime. Il a menacé de quitter le terrain avant de recommencer à à jouer et de marquer. Euh, en Italie, on ne compte plus les, les joueurs qui sont ciblés par, par les insultes racistes. Depuis le début de la saison, on peut citer Romelu Lukaku, Blaise Matuidi, euh, Kalidou Koulibaly, effectivement, Franck Essier et Mario Balotelli, donc le dernier. Euh, ma question est un peu large, mais pourquoi est-ce que l'Italie n'arrive pas à endiguer ce, ce problème de racisme récurrent
2: bah c'est un problème de, de règlement, d'abord, pour répondre à la question. Non mais Manu, si tu veux. Le problème de, de l'Italie, c'est déjà qu'il y a un racisme dans la société italienne, comme dans beaucoup de pays européens qui sont en train de, de se décomplexer un petit peu, malheureusement. Donc on le retrouve dans les stades. Et que l'arsenal législatif est, est très mal fait, puisqu'il y a un code éthique qui a été ratifié en 2017, qui donne la responsabilité au club, en tout cas la, qui donne la possibilité au club de... de pénaliser, d'identifier puis de pénaliser les supporters individuellement qui se rendraient coupables de chants racistes ou de, de n'importe quel comportement violent euh, en tout cas intolérable dans le stade donc chaque club donne un, un, un règlement intérieur des stades que les supporters peuvent lire ou consulter sur les sites et s'ils sont identifiés par les caméras sachant que dans tous les stades il y a des caméras qui permettent d'identifier les gens qui chantent ou qui font des saluts nazis ou qui portent une croix gammée comme en France hein. Eh bien, si le club identifie ses supporters, il peut les euh, interdire de stade, sauf que les clubs ne le font jamais. D'un autre côté, vous avez la justice sportive, donc l'équivalent euh, de la commission de discipline, qui ne peut intervenir uniquement si un des, un des délégués a signalé dans le rapport du match qu'il y avait eu des champs ou qu'il y avait eu des incidents. S'il n'y a pas eu de, de, de si, si aucun officiel n'a relevé les incidents la justice sportive ne peut pas intervenir. Ce qui est assez paradoxal à l'heure de, de Twitter où toutes les vidéos circulent, où tout le monde voit et entend assez rapidement sur les réseaux sociaux qu'il y a tel ou tel champ, mais euh, l'arbitre ou les, les officiels ne l'ont pas noté. Donc, il restera impuni quoi qu'il arrive. Et puis, la justice sportive ne peut pas sanctionner quelqu'un individuellement parce qu'elle elle sanctionne des gens qui ont une licence, qui sont affiliés à sa fédération, à sa ligue. Elle ne peut pas identifier un supporter et dire bah, « lui, je le sanctionne ». C'est-à-dire qu'elle va fermer une partie d'un du, virage ou euh, sanctionner tel ou tel club. et fermer une partie de virage, voilà, c'est toujours limité parce que vous, vous sanctionnez aussi des gens qui n'y sont pour rien.
0: Ouais, c'est ce qui a été décidé là, pour euh, une partie de la tribune euh, à Véronne qui sera fermée pour, euh, pour un match. Et... En revanche, le club a décidé lui-même euh, d'interdire de stade jusqu'en 2030, euh, le chef des Ultras. Donc voilà, non, sa propre euh, décision. Ouais. Euh, parce qu'après le, le match, le chef des Ultras avait déclaré que Balotelli n'était pas totalement italien. Ce, ce, cet Ultra-là était déjà interdit de stade. C'est-à-dire qu'il n'était
2: même pas au stade. Il, a, il, a, il, a, il est intervenu pour donner son, son éclairage tout extrêmement intéressant et, et éclairé justement sur, sur, sur cette affaire. Donc euh, le, le gars est, est un raciste euh, fier de l'aide, visiblement. Donc euh, La lui, affermée, il était ouais. déjà, voilà, lui, il était déjà interdit de stade. Mais quand vous prenez le match de la Talenta, quand ils ont l'arbitre a comme pouvoir d'interrompre les matchs en cas de chants, et si les chants se répètent, de vraiment interrompre vraiment définitivement la rencontre. Donc la Talenta Fiorentina a été interrompue pour des chants racistes une minute. Donc là, la justice sportive intervient évidemment. Qu'est-ce qu'elle fait Elle sanctionne la Talenta de 10 000 euros d'amende le même week-end, la Juventus avait pris 10 000 euros d'amende parce que des supporters avaient mis un laser vert dans les yeux de, de Lautaro Martinez ou de je ne sais plus qui de, de l'Inter. Donc ça l'avait un petit peu perdu pendant son match. Donc 10 000 euros pour un laser vert à, à un joueur de l'Inter et 10 000 euros pour des champs racistes qui ont conduit à l'interruption d'un match. C'est-à-dire 10 000 euros, c'est rien. Donc il y a une, un vrai problème de volonté politique de se débarrasser du problème.
1: — C'est ce que j'allais dire. Sur, pour, pour rebondir sur l'arsenal législatif dont parlait Mélisande, voilà, c'est révélateur d'un manque de volonté politique, quoi. C est, c est, les, les, les dirigeants du foot italien, pour certains, sont fait remarquer eux-mêmes euh, par des propos racistes. Hein, C'était le cas de l'ancien président de la FED euh, qui parlait d'un joueur qui était devenu une star alors qu'avant, il mangeait des bananes. L'actuel président du comité olympique italien... Euh, il a dit que la simulation d'un attaquant, c'était plus grave qu'un qu qu clé raciste. On
0: ouais, a simulé pour obtenir un penalty.
1: Donc, il euh, donc y, y a clairement, de la, ouais, de la part des dirigeants, une incapacité ou une non-volonté de, 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 de prendre en compte ce problème, de le revendiquer tel, tel, tel quel, comme tel, et d'estimer de, de, que c'est grave. Quoi. Et, et les mais joueurs mais sont super Mais C'est plus des, des une non-volonté
0: qu'une qu incapacité. Oui,
3: c'est une non-volonté, complètement. Il ah, y, y a une forme de lâcheté puisque les présidents de club ne vont pas vouloir aller à l'encontre de leurs propres supporters, qui ont parfois pris trop de poids. Et puis il y a une forme de dénégation. Quand des officiels n'entendent pas des cris de singe que beaucoup de gens entendent, euh, quand euh... Après, je te coupe, pardon oui.
0: Emmanuel. Après le match, hélas, euh, Véron Breccia, l'entraîneur du club, le président et le maire de la ville euh, ont tous les trois euh, refusé de reconnaître qu'il y avait eu des, des champs racistes.
1: C'est alors qu'on est dans un contexte où ça fait des mois et des mois que c'est l'actualité. Donc euh, le, le nier à ce moment-là euh, avec autant de, de, de force, quoi, c est, c est, ça dit à quel point il
3: euh, y, y a du retard sur ce problème en Italie. Et puis, il y a... moi, je me souviens aussi de l'épisode de, de l'Inter avec une, une partie des, des supporters qui avait expliqué à Romelu Lukaku, qui est donc un propre joueur de l'Inter, comment il fallait se comporter et que les cris de singe pouvaient aussi s'apparenter à du folklore. Donc, euh, on n'a pas du tout la conscience de la gravité des choses, euh, du racisme que peuvent subir les joueurs de couleur. Euh, je me souviens de, du début de saison, si on prend l'exemple de la Ligue 1, où parfois il y avait un excès de zèle, on arrêtait les matchs pour des banderoles plus ou moins insultantes ou homophobes. Là, on est sur des, des cris de singe et les joueurs euh, qui sont pris à partie hésitent maintenant à quitter le terrain. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution, mais c'est vrai que tant que rien ne bouge... Euh, on reste circonspect face à cet immobilisme.
0: Je rebondis sur ce que tu disais sur les supporters de l'Inter. Euh, début septembre, après, après, que, euh, après les insultes racistes dont avait été euh, victime Lukaku, ils avaient publié un, un communiqué dans lequel ils affirmaient que ces cris euh, n'étaient pas du racisme réel, mais un moyen de déstabiliser l'adversaire, qu'ils utilisent eux-mêmes et qu'ils comptaient encore... Et ça, le communiqué se terminait par « S'il vous plaît, euh, Lukaku, vivez cette attitude des supporters italiens comme une forme de respect du fait qu'ils craignent les buts que vous pourriez marquer, non pas parce qu'ils vous haïssent ou qu'ils sont racistes.
3: Ouais, » C'est avec ce genre d'attitude que certains joueurs désormais euh, ne veulent plus aller jouer en Serie A. Il y, a, il y en a qui plaident euh, officiellement euh, pour Même dire euh, voilà, euh, il, faut, il faut aller ailleurs, il faut aller en Angleterre, il faut aller dans des stades où vous ne risquez pas euh, d'être hué ou moqué. ou Mais est-ce euh, que ce ne serait pas
0: de donner raison à ceux qui, qui les insultent
3: c'est comme, euh, comme arrêter, le, le, comme arrêter ça, la ça rencontre. C'est
2: terrible de, de, de faire une, un championnat de, euh, monochrome parce que ça ne plaît pas aux supporters d'avoir des joueurs de couleur. Ah, c'est inimaginable. Après, c'est vrai que ce, ce communiqué de la Cour était euh, complètement grotesque et qui prêterait prêt à rire si le sujet n'était pas aussi, aussi triste et aussi euh, accablant parce que les gars qui t'expliquent que c'est pas du racisme de faire des cris de singe à un joueur de, de peau noire... C'est du respect. Euh, ouais, non, mais là, on, on, on tombe des nues. Et, et, que, et que il y, y a un vrai problème aussi dans la société, hein, en général, euh, de, de bien définir ce que c'est que le racisme et de dire, voilà, quand vous faites un cri de singe à un joueur noir, c'est inacceptable, c'est inacceptable. Et il y a eu longtemps, ah, mais ils sont pas nombreux. Ah, mais ils étaient une dizaine à chanter. Mais un gars qui fait un cri de singe, c'est intolérable. Et c'est pas une question de nombre, un, un, un c'est déjà un de trop. Et il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience de, 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 de la violence que, que ça représente. Mais quand vous êtes sur un terrain, euh, Manu parlait de Dembaba, les, les joueurs ont parlé de Kalidou Koulibaly, de Matuidi aussi, qui a eu des réactions au Balotelli, qui est lui, le pauvre, depuis qu'il est né quasiment, oui. euh, il a à subir ça sur tous les terrains le dimanche matin quand il était gamin. C'est d'une violence terrible. Et c'est inacceptable moi, moi je, tu disais c'est ce n'est pas la solution, Manu, que les joueurs quittent le terrain. On dit toujours, bah, Mais c'est aussi aux joueurs blancs, enfin, aux, aux oui. autres joueurs, ce n'est pas forcément aux joueurs noirs d'intervenir. Si vous êtes sur un terrain et que votre coéquipier se fait insulter comme ça, est-ce que vous pouvez le supporter Est-ce que vous pouvez donc cautionner ça, en quelque sorte, en, en faisant comme si de rien n'était
0: tu, tu penses qu'il faudrait que ce soit toute l'équipe qui décide d'arrêter de jouer Je pense que vu de, que les clubs n'ont pas l'air
2: décidé à, à, à agir, vu que les autorités n'ont pas l'air, comme disait Emmanuel, décidé à agir. Si un jour que Mathieu dit ou un autre est insulté, Cristiano Ronaldo euh, prend le ballon et rentre dans le vestiaire, là je pense que ça va commencer à faire du bruit. Je vois assez mal euh, la, les, les, la, les dirigeants du foot italien, les autorités euh, vont per faire perdre un match à la Juventus ou à des clubs très puissants comme ça sur tapis vert parce que Ronaldo a quitté le terrain parce qu'il y avait eu des cris racistes. Enfin là, ça deviendrait quelque chose auquel on pourrait plus se détourner parce que c'est vrai qu'il y a toujours du déni. Alors c'est les Las Veyron, alors. Hélas, Vérone, ça ne ça parle pas à beaucoup de monde. Il y a, en plus, Vérone, c'est quand même une ville. C'est un, un maire qui vient de la Ligue du Nord. Enfin, c'est une région aussi euh, particulière. Mais le Et jour où il y aura vraiment un match interrompu, sur l'initiative d'une star du jeu, hein, on se souvient de Samuel Eto, c'est des comportements comme ça qu'il faut. cest faut dire que des, des joueurs importants disent il y en a marre. On arrête. Et
3: puis, tant qu'on donnera le message qu'un euh, qu laser euh, coûte autant euh, en amende qu'un qu cri de singe, euh, on dégoûtera encore plus les joueurs. Je, je pense que les, les joueurs qui ont été victimes de cris de singe peuvent être encore plus écœurés par la, la sanction de la commission de discipline et des dirigeants italiens que des cris de singe eux-mêmes.
1: Mais je suis assez d'accord avec Mélisande sur, sur, sur le, le poids qu'aurait cette décision des joueurs, mais ça, ça dit quand même la, enfin, la responsabilité énorme qui est sur les épaules des joueurs. C'est-à-dire que cette, ce, 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 ce manque de volonté de la part des dirigeants, ça entraîne des conséquences chez les joueurs qui sont terribles. Koulibaly, on l'a rencontré dans, pour le magazine L'Équipe il y a un mois, où il a, on a longuement parlé de ça. Euh, on parle du fait qu'il est peut-être un peu moins performant en ce moment. Il est tellement. Euh, C'est une telle souffrance, effectivement, ces cris de singe. Il, il, il est tellement investi de cette mission-là, de devoir porter cette parole, d'intervenir dans les écoles pour parler avec des gamins, de, voilà, voilà, de devenir un symbole, euh, parce qu'il n'a pas le choix, parce que personne d'autre veut occuper ce rôle, qu'effectivement, on, on se retrouve à, avec des, euh, une très grosse pression sur les, sur les joueurs noirs qui jouent en Italie. Quoi.
0: Mais est-ce que vous pensez que, que l'arrivée au, au premier plan sur la scène politique de Matteo Salvini l'année dernière, euh, en Italie, à favorisé un petit peu le... enfin, ou à le... Elle, elle le a renforcé le dénouement décomplexé. des langues de Elle a
2: décomplexé une certaine euh, parole, c'est sûr, ça c'est sûr. Il y a eu, euh, lui, il se permettait des tweets ou euh, des, des sorties euh, qui ne euh, passeraient pas ou qui ne seraient pas passées il y a quelques années. Euh, et puis là, ça passe. Quoi. Là, ça, les gens ne s'indignent plus, alors que tout ça, c'est vraiment de l'indignation qu'il faudrait euh, en réponse de la part des, des autorités et puisqu'elles ne font rien de la part des joueurs, effectivement, Immanuel la raison, c'est pas à eux de, 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 de prendre ces responsabilités-là, c'est beaucoup trop lourd pour leurs épaules et c'est pas leur rôle, c'est pas pour ça euh, qu'on les paye, c'est pas pour ça qu'on va au stade les regarder jouer, on les regarde jouer au foot, mais à un moment donné, il va falloir que ça
0: s'arrête quoi. Alors, le président de la Fédération italienne, Gabriele Gravina, a proposé une, solu une solution innovante euh, récemment. Euh, utiliser des radars fournis par euh, l'antiterrorisme qui captent la provenance euh, des bruits avec des micro-directionnels pour identifier les personnes qui poussent des cris racistes euh, dans les stands. Euh, le dispositif va être testé le 18 novembre lors d'Italie-Arménie à Palerme, un match des qualifs de l'euro. Est-ce que ça peut être euh, l'une des solutions, pour au moins pour identifier
3: Mais Je euh... pense que
2: techniquement, les identifier, c'est possible. Et ça, le, tous les acteurs, moi, à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, un avocat qui travaillait dans les dossiers, un dirigeant, il me disait c'est possible. Il y a des caméras partout. Euh, on peut parfaitement euh, Mais voir... on peut les, id
0: les identifier pour les condamner. Bah, les clubs, les, 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 les clubs ont ce
2: pouvoir-là, bien sûr. C'est ce que je vous disais avec ce code éthique. Les clubs ont le pouvoir de dire. Lui, au moins, enfin, pas de, les in, de, de leur donner une, une peine de prison euh, ou une amende euh, dans la justice civile, mais au moins de les interdire de stade, de faire qu'ils ne retournent pas au stade, puisque c'est quand même ça la priorité, c'est qu'ils ne soient plus là à faire leur cri euh, raciste. Euh, donc il y, y, y a juste une volonté qui manque. Et à un moment donné, peut-être aussi, puisqu'on parlait des, des autorités, le, par exemple la Ligue italienne pourrait dire « voilà, ça fait trois matchs qu'à à, Vérone il y a des soucis ». Eh bien, Everon, vous avez 5 points en moins à partir d'aujourd'hui au classement. Ou les grands clubs, hein, ou l'Inter avec la Courva Nord, ou les clubs romains. Et là, je pense que tout d'un coup, ils arriveraient beaucoup plus facilement à identifier les, les fauteurs de troubles. Des points de retrait plutôt que des huis clos. Mais total. il faut trapper les clubs là où ça fait mal, les huis clos, ça va faire quoi Si vous les privez d'une qualification en Ligue des Champions, si vous les privez de rentrée financière, là d'accord, mettons ouais. que vous leur dites « Ah, c'est 5 000 euros parce qu'il y a eu des champions ».
3: Enfin, moi, ça, ça, pardon Emmanuel, ça me fait doucement sourire cette proposition de la, de la fédération euh, italienne, parce que je doute euh, vraiment qu'il y ait des cris de singe lors d'Italie-Arménie, c'est vraiment pas le problème, on attend de la ligue oui, des mesures plus fortes, alors il y a un effet pervers, parce que la proposition de Mélisande en effet ça, ça permettrait que les choses bougent, parce qu'avec des points moins, avec des compétitions dont les clubs seraient privés, là il y aurait euh, probablement... Euh, une réaction en tribune. Mais euh, il peut y avoir un effet pervers. Parce que si on dit qu'on enlève des points ou qu'on arrête un match, euh, il peut y avoir, mais je ne sais pas, votre, vous êtes un supporter visiteur, votre équipe perd 3-0 et puis euh, vous vous dites eh ben, je vais faire des cris de singe pour faire perdre l'équipe à domicile. Donc c'est très délicat comme, comme euh, situation avec les, les sanctions à, à donner. Il faut à la fois taper fort et ne pas euh, priver non plus les joueurs qui sont sur le terrain euh, de, de victoire pourrait, et de points qu'ils pourraient obtenir.
1: J'allais dire à peu près la même chose que Manu, mais parce parce qu'effectivement, les, les collusions entre entre supporters et dirigeants des clubs dans, dans, dans certains clubs italiens c'est un vrai problème il y, y a quelques ultras de la juve qui ont été arrêtés pour extorsion récemment qui, ont, qui, qui, qui menaçaient du coup le club de faire des clics de singe pour, pour que ça entraîne des sanctions l'extrême les, 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 voilà, les, droite elle est, elle, est, elle, est, elle est très présente dans les, dans les stades italiens depuis longtemps il de euh, toute...
0: y a certains supporters qui ne se cachent même pas d'être de l'extrême droite
1: en fait c'est ce que disait Mélisande tout à l'heure il y il y a un problème qui est politique, sociologique. Il n'y a, a, a pratiquement pas de classe moyenne noire en Italie. Euh, on a l'habitude de dire que dans les stades, les noirs, c'est soit, soit les les millionnaires sur la pelouse, soit les, les types qui vendent des bouteilles euh, autour du stade. Et donc il y, y a un rapport au racisme qui est qui est, qui est compliqué. C'est l'antiracisme, c'est un truc de communiste quoi, pour beaucoup. C'est-à-dire que du coup, les, les voilà les les, les supporters. Euh, qui ont des idées de droite ou d'extrême droite, euh, refuseront toujours de faire de ce sujet-là un combat, euh, parce que c'est le combat de l'autre camp, ce n'est pas leur, et c'est loin d'être le, 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 le sujet le plus important en Italie pour eux. Quoi.
2: Pour répondre à ce que tu disais, Manu, de, de, du fameux supporter adverse qui arrive dans la courva et qui commence à faire des cris de singe pour faire perdre, euh, mettons, euh, le club... Euh, le club local. Euh, je pense aussi que les supporters, il faut les responsabiliser à un moment et pas en faire une espèce d'ama d'imbécile. De, 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 il y a des gens responsables dans les virages. Et il y a aussi une grande majorité de personnes qui viennent parce qu'ils sont amoureux de leur club, parfois de père en fils. Hein, on l'a vu euh, en Angleterre, mais en Italie, il y a aussi cette tradition familiale du, du, de supporter un club. Donc si on vous dit, voilà, s'il y a des cris de singes dans votre virage, encore une fois, le club perdra sur tapis vert et sera ex exclu, de, 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 ou perdra 10 points au championnat. Et que vous voyez un gars arriver euh, que vous ne connaissez pas et qui commence à, à chanter, je pense que si vous êtes 1000 et que les mecs sont 10 à faire des cris de singes, vous pouvez assez facilement les faire taire. C'est-à-dire qu'il faut aussi dire aux supporters, voilà, dans votre virage, oui, prenez, on vos la, responsabilités. Voilà, prenez vos responsabilités, faites en sorte que, enfin parlez entre vous, faites en sorte que s'il y en a qui veulent faire ces chants là maintenant bah c'est plus possible. Et s'ils les font, si vous les laissez faire, eh bien vous aurez X points moins et, et plus, de, plus, de, plus de Ligue des Champions la saison prochaine pour vous. Et je pense que ça les
0: motivera aussi à, à faire attention à ce qui se dit dans leurs tribunes. Melisande, ce sera le mot de la fin. On pourrait continuer à parler de ce problème pendant longtemps, malheureusement, mais c'est l'heure de nous quitter. Merci beaucoup Mélisande Gomez-Emmanuel Beaujean et Imanol Corcostegui. Merci aussi, comme d'habitude, à Roland Richard et à Louis Godefroy. La semaine prochaine, pas de Big Five, puisque ce sera la trêve internationale. On va en profiter pour vous préparer plein de super numéros pour la fin de l'année. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt dans Big Five.